0: واسلوكي عزي بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي وسادتي مشاهدينا الكرام في كل مكان أسأل الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم نحييكم بأجمل تحية من غرفة تجارة وصناعة دبي حيث فعاليات جازة دبي الدولية للقرآن الكريم وتبدا هذه الفعاليات في الاسبوع الاول بالمحاضرات الدينيه. مشاهدينا الكرام محاضره هذا اليوم الاربعاء للدكتور راغب السرجاني وعنوان المحاضره ولا تهنوا ونذكر الجمهور الكريم بان المحاضره برعايه مؤسسه دبي للمواصلات. مشاهدينا الكرام احول الان الميكروفون لمحاضر هذا اليوم ليبدا المحاضره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي بنامته تتم الصالحات الذي يسر أمر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في عامها الثامن لتكريم حفظة كتاب الله عز وجل ومن فضله سبحانه أن يسر المحاضرات المصاحبة لفعاليات الجائدة والتي يحاضر فيها نخبة من مشاهير علماء ودعاء الأمة وبدعاية كريمة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع يسرنا أن نستضيف في هذه الليلة الطيبة المباركة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني من جمهورية مصر العربية والدكتور راغب من مواليد 1964 من محافظة الغربية وهو أستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة القاهرة وهو باحث إسلامي ومتخصص في التاريخ الإسلامي له حوالى سبعين إصدار صوتي معظمها في قضايا تاريخية مهمة وله أكثر من مئتي إصدار حديث في الطريق إلى الخروج للساحة وألقى المئات من المحاضرات التاريخية في مصر وأمريكا وألمانيا والأردن واليمن والسعودية وغيرها من البلدان الإسلامية من إصداراته الأندلس من الفتح إلى السقوط فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصاحب والخليفة في ظلال السيرة النبوية وشرائط مفردة كثيرة مثل كيف تحفظ القرآن كيف تحافظ على صلاة الفجر فلسطين لن تضيع كيف الحج ليس للرجال فقط المؤامرة المؤامرة على الإسلام كلمة إلى شباب الأمة
1: الحج ليس للحجاج
0: فقط الحج ليس للحجاج فقط وغيرها كثير من الإصدارات المهمة والشيقه والتي يتميز من خلالها في طرحه الشيق نترك الجمهور الكريم ومشاهدين الأعزاء محاضرنا ليلقي علينا محاضرة بعنوان وَلَا يَتَهِنُوا فَلْيَتَفَضَّلْ مَشْكُورًا مَأْجُورًا
1: أعوذ بالله السميع عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأهلاً ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين وأسأل الله عز وجل أن يجازي خيراً كل من ساهم واعد وحضر في هذا اللقاء خاني في الله لا شك أن رمضان يأتي بفرحة يأتي بفرحة على كل المسلمين على الصغير وعلى الكبير على الرجال وعلى النساء على الاغنياء وعلى الفقراء يأتي بفرحة على كل المسلمين لكن لا شك ايضا اننا في هذا الشهر وفي شهور رمضان السابقة نشعر في انفسنا بشيء ثقيل. نشعر بغصة في الحلق لاننا ننظر الى احوال المسلمين في بلاد العالم المختلفة فنجد الكثير من المشاكل الكثير من المصائب الكثير من الأزمات الطاحنة القوية الشديدة المؤثرة على سير الأمة ليست فقط المشاكل السياسية والعسكرية في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي السودان وفي غيرها ولكن مشاكل في فروع شتى كثيرة هذا يصيب المسلم بنوع من الألم والأسى مشاكل في الأمية على سبيل المثال اكثر من خمسين في من الامة الاسلامية تعاني من الامية الامية التامة عدم القراءة والكتاب مشاكل الفساد الاداري منتشرة في كل بقاع العالم الاسلامي تقرير الامم المتحدة سنة 2003 في قضايا الفساد الاداري بيعطي درجة من عشرة لكل دولة اللي جايب عشرة من عشرة يبقى دي اعظم درجة في درجة الشفافية والبعد عن الفساد الإداري لو نتخيل أن العالم الإسلامي فيه دولة واحدة تعدت حاجز الخمسة من عشرة دولة ماليزيا خمسة وثلاثة من عشرة من عشرة فقط وكل العالم الإسلامي تحت الخمسة أو خمسة وتحت خمسة خمسة تونس وبعد كده تحت خمسة كل العالم الإسلامي أكثر من ستين دولة يتفشى فيها الفساد الاداري بشكل لافت للنظر. قضايا الانجاز العلمي والتقني فيها تردي كبير في العالم الاسلامي. في العالم الاسلامي ينفق كميات ضئيلة من دخله على الانجاز العلمي. أكبر دولة عربية تنفق على الانجاز العلمي الامارات. ستة من عشرة ستة من عشرة في المية من الدخل تنفق على الإنجاز التقني والعلمي، يعني حوالي 6 في الألف. ودي نسبة نسبة تعتبر مرتفعة نسبيًا. بقية العالم الإسلامي كله 3 من عشرة أو 2 من عشرة ينفق على الإنجاز التقني. إسرائيل تنفق على الإنجاز التقني 2.4% يعني مصر بتنفق 2 من عشرة، إسرائيل بتنفق قد مصر 12 مرة على الإنجاز التقني. هذا كله يعطي مبررات لما نراه على الساحه. هذه التغيرات الكبيره جدا في العالم الاسلامي تعطي انطباع ان الامه بعيده عن القياده والرياده. ثم ننظر الى كتاب الله عز وجل نجد تباينا كبيرا بين وصف رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الامه وبين الواقع التي تعيشه امه الاسلام. نجد أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يقول سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يقول صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض أنتم أيها المسلمون شهداء الله في الأرض يقول ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه يلخص حياة المسلمين في الأرض يقول لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد كل العباد إخواني في الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والأخرة هل هذه هي مهمة المسلمين؟ في ذلك الوقت هناك تباين كبير لا شك لا شك أن المسلمين لا يتبوؤون المكانة التي وضعها فيهم ربهم سبحانه وتعالى الأمم المتحدة أيضا في تقرير تقسم العالم حسب الإمكانيات العلمية في كل قطر إلى خمس فئات فئة القادة وفئة القادة المحتملون يعني potential leaders يعني ممكن يبقى قائد مستقبلا والفئة الثالثة النشطون والرابعة المهمشون والخامسة آخرون يعني ما لهمش في قضية الإنجاز التقني والعلم بالمر للأسف الشديد أن طائفة القادة 18 دولة ليس فيها دولة إسلامية واحدة فيها إسرائيل في داخل هذه 18 دولة القائد القادة المحتملون 18 ثانيين فيهم ماليزيا فقط ثم الناشطون فيهم حوالي سبع أو ثمان دول إسلامية من أصل حاجة وستين دولة إسلامية، ثم بعد ذلك المهمشون والآخرون تندرج فيها معظم بلاد العالم الإسلامي. هذه كلها أزمات إخواني في الله. وفيها كما رأينا تعارض مع وصف ربنا سبحانه وتعالى لأمتنا في كتابه. وهو سبحانه وتعالى يقول الحق المطلق سبحانه وتعالى. إذاً هناك خلل في الأمة في داخلها. الأمة إخواني في الله لا تهزم مطلقا بقوة أعدائها ولكن بضعف من داخلها هناك أمراض تتفشى في الأمة تؤدي إلى هذه النتائج لا شك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى إذا ما حدث للأمة هو من جراء أخطاء وأخطاء جسيمة وقعت فيها الامه ولا شك في ذلك ما اريد في هذه المحاضره ان اعلق على امر هام ترى في الزمان الذي او الذي كثرت فيه الاخطاء ووقعت فيه المصائب على الامه ترى ما هي لغه الحوار ولغه الخطاب من الدعاه الى المدعوين من العلماء الى من يعلمون من المدرسين إلى تلامذتهم من الآباء إلى زوجاتهم وأبنائهم ما هي لغة الحوار نعلم أن هناك أخطاء وأخطاء كثيرة وجسيمة أتراه زمان التقريع وعد الأخطاء وجلد الظهور بالصياط وإبراز هذه المشاكل الضخمة بصورة قد تقعد صاحبها عن الحركة وعن العمل وعن إعادة الإصلاح من جديد أن تراه زمن مد اليد والتربيت على الأكتاف وبث الأمل في النفوس وبث روح التفاؤل وإعطاء الأمة فرصة جديدة للقيام وهي لا شك ستقوم لأن هذا وعد رب العالمين سبحانه وتعالى فلغة الحوار أي اللغتين أصلح كثير من الدعاه يلهبون ظهور المسلمين بالسياط. أنتم فعلتم كذا وكذا. كانوا في السابق يفعلون كذا وأنتم تفعلون كذا وكذا. كذا يفعلون كذا وأنتم لا تفعلون وأنتم لا تفعلون وأنتم لا تفعلون مرة ثانية وثالثة حتى يصاب المسلم بإحباط مع هذا الإحباط من المستحيل أن يقوم. احفظوها جيدا إخواني في الله. المحبطون لا يغيرون. الإنسان المحبط ليس لو طاقة على التغيير بس الأمل هذا أمر في غاية الأهمية بدلا من الاجتهاد في طريقة الحوار تعالوا إلى كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك كل شيء واضح في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كل شيء واضح جلي تعالوا ننظر الى خطاب رب العالمين للمسلمين في حال القوه وخطاب رب العالمين للمسلمين في حال الضعف خطاب رب العالمين للمسلمين في حال النصر وكيف يكون الخطاب في حال الهزيمه كيف يكون الخطاب في حال الانتصار والتمكين وكيف يكون الخطاب في حال الانكسار والمصيبه كيف يكون انظروا الى خطاب رب العالمين للمسلمين بعد غزو بدر غزوه بدر انتصار وانتصار كبير يخرج المسلمون من هذا الانتصار بشعور بالعزة والتمكين والسيادة والفخر قد يتسلل الى قلوبهم كبر قد يتسلل الى قلوبهم عجب قد يتسلل الى قلوبهم أنهم فعلوا ذلك بأيديهم وليس النصر من عند الله عز وجل هذا أمر خطير لذلك سبحان الله تجد أن القرآن الكريم كان شديدا جدا على المسلمين في التعليق على غزوة بدر مع أن المسلمين يخرجون من انتصار نريد أن نتعرف على هذا يا إخواني حتى نعرف لغة الحوار إذا خطبت إنسانا منتصرا كيف تخاطبه وإذا خطبت إنسانا منكسرا كيف تخاطبه يقول ربنا سبحانه وتعالى في السورة التي نزلت لوصف غزوة بدر ولتمجيد غزوة بدر سورة الأنفال أول آية في سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال أول آية لم يذكر موقفا عظيما من مواقف المسلمين لم يذكر موقفا جليلا من مواقف المسلمين لم يذكر ثباتا ولا جهادا ولا قتالا ولا كل هذه الأمور ولكن ذكر يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى آخر الآيات يذكر مرضا وقع فيه المسلمون يذكر آفة أصابت المسلمين بعد غزوة بدر الاختلاف على الغنيمة الاختلاف على تقسيم الغنيمة بين المسلمين فيذكر هذا الامر ليلفت الانظار الى عيب في القلب خطير جدا جدا هو الاختلاف على امور الدنيا ولم يذكر امرا يرفع به من قيمتهم لانهم في حالة نشوة وانتصار وفخر بهذا النصر العظيم في يوم بدر وبعد أن ذكر هذا المقطع يأتي بالمقطع الآخر شديد على المسلمين يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يعني بعض المسلمين في غزوة بدر كان فيهم تردد كبير كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم القافلة أو الحرب وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ربنا سبحانه وتعالى يطلع المسلمين على ما في داخلهم على خبايا النفوس كنتم تريدون القافلة والله عز وجل أراد الحرب أراد يوم الفرقان سبحانه وتعالى ولم ينسب النصر إليهم مرة واحدة في كل سورة الأنفال، بل دائما ينسبه إليه سبحانه وتعالى هو الذي فعل كل شيء سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء جند النعاس وجند المطر ثم يقول إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا الملائكة مع المسلمين ينسب النصر له سبحانه وتعالى ثم يقول وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى ثم يصل إلى أن يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم يسلب المسلمين خاصية القتل مع أنهم كانوا يحملون السيوف بأيديهم في موقع البدر لكن ينسبه إليه سبحانه وتعالى ولكن الله قتلهم نعم أنت أمسكت بالسيف وقتلت في أرض القتال ولكن الله عز وجل هو الذي من عليك بالثبات وهو الذي قتل الكافرين فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت أنت تمسك الحصى صلى الله عليه وسلم وتقذف بيدك في وجوه الكافرين وتقول شهت الوجوه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سبحانه وتعالى. هكذا ينزع النصر تماما من المسلمين وينسبه اليه سبحانه وتعالى حتى لا يتكبر المسلمون بهذا النصر. هذا خطاب للمسلمين في حال القوه والسياده والتمكين حتى لا يدخلهم العجب والفخر والخيلاء والكبر وهذه امراض في منتهى الخطوره. لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. ثم يقول سبحانه وتعالى أيضا في حق المسلمين في غزوة بدر يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة هكذا بهذا التعبير الموحي بالقلة والضعف والهوان يعطي هذا المعنى ليرتبط المسلمون دائما بربهم يعلمون أنهم إن كانوا مع الله نصرهم الله عز وجل وإن خالفوا أمر الله عز وجل أذلهم الله عز وجل نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله هذا وضوح رؤية عند عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه هذا الخطاب كله إخواني في غزوة بدر تعقيبا على غزوة بدر التي كانت انتصارا وفخارا للإسلام والمسلمين انظر إلى تعليق رب العالمين سبحانه وتعالى على موقعة أحد وكما تعلمون وكما سماها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كانت مصيبة قال سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم انظر إلى تعليق رب العالمين على هذه الموقعة مع ثبوت اخطاء المسلمين لا شك ان المسلمين أخطأوا في احد والخطا في احد اخواني في الله لم يكن خطا تكتيكيا استراتيجيا فقط بترك جبل الرماه انما كان كان خطا قلبيا بحتا المسلمون كان عندهم الامر الصريح بعدم مغادره الجبل بل ان رساله سلام صاغ الامر بالصياغه عجيبه قال صلى الله عليه وسلم للمسلمين الرماه فوق الجبل إن رأيتمونا نهزمهم فلا تعينونا وإن رأيتموهم يظهرون علينا فلا تعينونا وفي رواية فلا تغيثونا حتى قال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تغيثونا خليكم واقفين فوق الجبل أمر صريح جدا بعدم المفارقة ثم لما كثرت الغنائم وانتصر المسلمون انتصارا مبهرا في بدايه الموقعه قال اغلب الرماة الغنيمه الغنيمه ونزلوا وخالفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم كان امرا مباشرا صريحا ليس فيه تاويل خالفوا من اجل الغنيمه كان خطا قلبيا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة؟ فخطأ مؤكد ثم الخطأ الأعظم والأكبر وهو الفرار من الزحف أليس هذا خطأ؟ هذا خطأ ضخم إخواني هذه كبيرة من الكبائر الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر وقع فيها المسلمون في غزوة أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد صعد المسلمون في الجبال، فروا في الجبال ولا تلوون على احد. الاخطر من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم يقول هلم الي انا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستجيبون اذ ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم ومع ذلك هم لا يستمعون الى هذا الدعاء ولا يلبون منهم من بلغ في الفرار الى المدينه المنوره. شوف موقعة احد فين؟ على بعد حوالي 11 كيلو من المدينة المنورة، منهم من بلغ في الفرار إلى المدينة المنورة، لا يلتفت ورائه كارثة، مصيبة، كما سماها ربنا سبحانه وتعالى. ومن جراء هذه المصيبة استشهد من المسلمين 70 وأسماء ضخمة كبيرة. وكانت خسارة قوية جدا للأمة الإسلامية في بدايتها. 70 واحد من المسلمين منهم حمزة، ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه ومنهم عبد الله بن جحش ومنهم عبد الله بن حرام ومنهم انس بن النضر ومنهم الكثير من الصحابه رضي الله عنهم اجمعين هذه خساره ضخمه مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه وغيرهم سبعون من افاضل المسلمين ومن اكابر الصحابه رضي الله عنهم وارضاه وجرح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم وسقط في الحفرة وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم بل أشيع أنه قتل صلى الله عليه وسلم ففر المسلمون بعد, بعد هذه الإشاعة كل هذه الأحداث نتيجة أخطاء مركبة أخطاء قلبية وأخطاء عسكرية وقع فيها المسلمون كنا ننتظر أو نتوقع أن يكون الخطاب شديداً للمسلمين لأنهم أخطأوا في كذا وكذا وكذا أنتم فعلتم كذا وأديتم بالمسلمين إلى كارثة وإلى كذا ما حدث ذلك إخواني في الله بل جاء خطاب رب العالمين رقيقا لطيفا هينا لأن المسلمين في حالة انكسار لما تشوف واحد ماشي في الشارع ثم وقع على الأرض كسر لخطأ عنده لم يراعي حق الطريق لم ينظر اسفل قدمه لم يحدد المسافه تحديدا جيدا، وقع في خطا ما فكان من جرائه ان كسر وقع مكسور. ايه رد فعلك اللي المفروض تعمله؟ تروح تنهره وتسجره انه وقع لماذا فعلت كذا وكذا وكذا؟ ولا تمد ايديك ليه عشان يقوم من الارض؟ تحاول تعالجه وتقول له معلش ما يقعش الا الشاطر. معلش المره ديت وقعت ان شاء الله المره الجايه تاخد بالك. تعال بسرعه نعالج المشكله عندك ايه مكسور تعال نصلح الكسر هكذا هكذا فعل ربنا سبحانه وتعالى مع عباده المؤمنين في غزوه احد في رقه متناهيه في خطاب جميل لطيف جدا خاطبهم رب العالمين بعد هذه المصيبه وبعد هذه الاخطاء ورجعوا سوره ال عمران التي نزلت بعد موقعه احد يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشل في أول الموقع بياخدها من أولها بالتفصيل. أول الموقعة طائفتان من المسلمين يعني قررتا الانفصال عن الجيش والعودة إلى المدينة المنورة وعدم القتال. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ردهم إلى الموقعة وأقنعهم والحمد لله منّ الله عليهم بالثبات. خطأ كبير أن يغادر المسلمون أرض القتال دون استئذان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع فيه المسلمون لكن سابوا إلى رجدين بسرعة فقال ربنا اذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما مباشرة في نفس الآية يرفع من قدرهم حتى لا يخفض من قدرهم أحد المسلمين أبدا هؤلاء من المؤمنين والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون يكون سبحانه وتعالى يهون من المصيبة على المسلمين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس انتوا انتصرتوا قبل كده هم دلوقتي انتصروا في موقعة لكن لا يظنن احد انهم انتصروا بلا آلام وبلا جراح ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله الكفار الذين قاتلوكم أصابهم مثل ما أصابكم من الهم والحزن والمصيبة والإذاء إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون هم يألمون وآخرتهم النار ونحن نألم ونسأل الله عز وجل أن يجعل آخرتنا الجنة فارق مهول إخواني في الله بين من يألم في الدنيا وينتظر الجنة وبين من يعلم في الدنيا ومصيره في الآخرة إلى النار. هكذا الكل يألم في الدنيا. الكل ينال نصيبه من الألم والجراح بل والموت. أفإن مت فهم الخالدون؟ كل الناس يموت حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء والصالحون. كل يموت ومع ذلك العاقبة مختلفة بالكلية عند المؤمنين والكافرين. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء، يا الله. انظر المسلمون بعد غزوة احد يشعرون بمصيبة. سبعين واحد استشهد يقول لهم ربنا هذه ليست مصيبة. هذا اختيار من رب العالمين سبحانه وتعالى. ويتخذ منكم شهداء. الشهيد حقا هو الذي فاز. نحن على خطر عظيم. نحن ما زالت في حياتنا بقيه. نسال الله الثبات في كل الفتن. اما الشهيد فقد افضى الى ما قدم، مات مقبلا غير مدبر. مات شهيدا مغفورا له الذنب، كل الذنب، يذهب يذهب من ارض القتال الى الجنه مباشره. وينزل ربنا سبحانه وتعالى في اعقاب غزوه احد ما ذكره في حق الشهداء. أنهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولهم يحزنون فيذكر ذلك في حق الشهداء يجي سيدنا جابر بن عبد الله يرى أباه عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه أجمعين يجده ميتا شهيدا في غزوة أحد فيركبه الهم رضي الله عنه وأرضاه جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يركبه الهم والحزن ويكشف وجهه تارة ويغطي وجهه تارة يكشف وجهه وتاره ويغطي وجهه وتاره والصحابة ينهونه والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهى يتركه ثم يذهب إليه ويربط على كتفه صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله لقد خلف عيالا ودينًا حزين مهموم فيه سايب لي مجموعه ضخمه من الاخوه بأفراد في دين فيقول له صلى الله عليه وسلم: الا ابشرك بما لقي الله به اباك؟ فقال بلى يا رسول الله ايه اللي حصل؟ قال لقد خاطب الله عز وجل اباك كفاحا دون حجاب. سبحان الله. انظر إلى المرتبة التي انتقل إليها عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه من كونه إنسانا يسير على الأرض مثل كل الناس إلى رجل يخاطبه ربه سبحانه وتعالى كفاحا يقول له يا عبد تمنى أعطيك يا عبد تمنى أعطيك قال يا رب أتمنى أن أحيى مرة ثانية فأموت فيك شاهد من الكرامه الكثير فأراد أن يحيى مرة ثانية حتى يقتل في الله مرة ثانية فقال اني كتبت على عبادي انهم اليها لا يرجعون لا يعودون مره ثانيه بعد ان يموتون الى الدنيا مره ثانيه فقال اذا ربي تبلغ عني قل للناس انا ادركت شكلها ايه وحال الشهداء شكله ايه فانزل الله عز وجل الايات في سوره ال عمران في حق الشهداء انهم احياء عند ربهم يرزقون الى اخر الايات التي ذكرناها هذه درجة عالية جدا جدا، يذكر ربنا سبحانه وتعالى للمسلمين بعد موقعة أحد أن الذين قتلوا منكم هم الذين فازوا. ليست هذه خسارة. لا تعتبر أخي في الله الشهداء الذين يتساقطون في مختلف بقاع العالم الإسلامي في فلسطين والعراق وغيرها من بلاد العالم الإسلامي، لا تعتبرهم خسارة منيت بها الأمة الإسلامية ولكن هذا مكسب كبير جدا جدا. هذه درجات عليا هذا اتخاذ من رب العالمين سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ثم انظر الى ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة عمران يخاطب المسلمين ايضا ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعاني انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم في نفس الاية ينزل العفو من رب العالمين سبحانه وتعالى في نفس الآية على المسلمين حتى لا يشعروا بانكسار يؤدي إلى إحباط وإلى يأس أنتم فيكم أمل أنتم فيكم إن شاء الله تغيير للواقع الذي أنتم عليه وإن كنتم في مصيبة وإن كانت المصيبة كبيرة ولكن عفى الله عز وجل عن هذه المصيبة وإن كانت فرارا من الزحف وإن كانت معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن عدتم إلى الله عز وجل قبلكم سبحانه وتعالى وعفى عنكم هو يعلم أنكم من المؤمنين هو يعلم أنكم من الصادقين قد غفر الله لكم هكذا يرفع من همة المسلمين في حال المصيبة سبحانه وتعالى ثم ينزل الآية العجيبة آية عجيب عجيب أن تنزل في ذلك التوقيت يقول سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، سبحان الله. المسلمون بعد مصيبة احد يخاطبون بانهم الاعلى. وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، حتى في زمن الانكسار. حتى في زمن المصيبة المسلمون هم الاعلى. الاعلى ان كانوا مؤمنين بالله عز وجل. الاعلى لان ربهم هو الله عز وجل. أما هم فمن يعبدون منهم من يعبد بشرا ومنهم من يعبد شجرا ومنهم من لا يعبد شيئا أما نحن فربنا الله عز وجل خالق السماوات والأرض مالك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى هذا هو إلهنا أما هم فإلى من يتوجهون بالطلب واللجوء والعبادة نحن رسولنا صلى الله عليه وسلم أما هم فهم لا يتبعون رسلهم حتى رسلهم لا يتبعونهم بل على العكس أنهم يحرفون ويبدلون ويغيرون كلام رسلهم أنهم كانوا يقتلون أنبياءهم أما نحن فأدعوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البشر وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم نحن كتابنا القرآن شرعنا دين الله عز وجل أما هم فأي شرع يتبعون اليوم اكملت لكم دينكم، واتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الاسلام دينا. هذا الكتاب الذي بين ايدينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. هذا شرعنا، هذا كتابنا، اما هم فأي دستور يتبعون، هذا الدستور الذي نتبعه نحن ليس فيه ضلال بالمره، ليس فيه باطل بالمره. ليس فيه زيغ بالمرة حق مطلق صواب مطلق هذه منة كبيرة جدا لأمة الإسلام والمسلمين نحن نسأل الله عز وجل أن يكون مصيرنا إلى الجنة أما هم فإلى أي شيء يتجهون إن ظلوا على كفرهم وعلى حربهم لله عز وجل ولأولياء الله عز وجل ولدين الله عز وجل انظر إلى تعليق رب العالمين سبحانه وتعالى على حادثة أصحاب الأخدود الذين فتنوا المسلمين في دينهم الذين صنعوا اخدودا وحركوا فيه القرية بكاملها في عرف الناس هذه خسارة كبيرة جدا في عرف الناس أن المسلمين حركوا بكاملهم في عرف الناس أن الكفار انتصروا انتصارا مؤكدا مبهرا انظر إلى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات على الجانب الآخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير هذا هو الفوز الحقيقي أن الإنسان يعلم أنه إلى الجنة يصير لأنه مرتبط بالله عز وجل وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هذا خطاب رب العالمين سبحانه وتعالى إلى المسلمين بعد موقعة أحد بهذه الرقة المتناهية بهذا التخفيف عليهم من أثار المصيبة قوموا انهضوا ما زال هناك أمل ما زال هناك فرصة للتغيير أنتم قادة الأرض أنتم سادة الأرض أنتم رواد الدنيا بكاملها وإلى يوم القيامة هذه الأمة إخواني في الله لا, لا تموت أبداً، أمة الإسلام أمة لا تموت، أمة باقية ليوم الدين. هكذا وعد ربنا سبحانه وتعالى، لأن رسالتنا إخواني في الله هي الرسالة الخاتمة، ولأن رسولنا صلى الله عليه وسلم ليس بعده رسول، الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. من يحمل رسالة الله عز وجل إلى خلقه إنفانت أمة الإسلام، من يقيم حجة الله عز وجل على عباده. إن فنيت أمة الإسلام أمة الإسلام تبقى إلى يوم القيامة بقاء أمة الإسلام بقاء الأرض فناء أمة الإسلام هذه علامات يوم القيامة انتهى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق لكن إن كان في عمر الأرض بقية ففي عمر أمة الإسلام بقية بل والريادة والسيادة إن شاء الله رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد وما زالوا في أرض الموقعة وقد استخفوا في الجبل صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة جاء أبو سفيان زعيم المشركين يتشفى في المسلمين وسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهم أجمعين سأل عنهم فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه لا تجيبوه ليلا يكتشف الكفار مكان المسلمين فقال أبو سفيان اما هؤلاء فقد كفيتموهم ثلاثه دوله تتقتلوا خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر هنا نشط عمر رضي الله عنه وارضاه اخذته الحميه والغيره قال فقد ابقى الله يا عدو الله ما يغزيك نحن احياء الثلاثه احياء فيريد ان يتشفى ابو سفيان فقال اعل هبل هكذا فقال صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه ردوا بقى عليه قال ألا تجيبوه؟ قالوا بماذا نجيبه يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل هكذا إن ظهرت أمة على أمة الإسلام فقولوا الله أعلى وأجل إن ارتبطت بالله عز وجل يعليك رب العالمين سبحانه وتعالى وإن ارتبطت بغيره يكتب عليك الذلة والمسكنة قولوا الله أعلى وأجل فقال ابو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم، العزى الصنم الذي كانوا يعبدونه. لنا العزى ولا عُزَّ لكم، فقال صلى الله عليه وسلم الا تجيبوا قالوا بماذا نجيبه يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ونحن نقول كذلك، الله مولانا ولا مولى لهم. الله مولانا فمن مولاهم؟ الله مولانا ولا مولى لهم ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال انتصرتوا علينا في بدر انتصرنا عليكم احد فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تجيبوه فقالوا بماذا نجيبه يا رسول الله قال قولوا لا سواء أبدا مش زي بعض لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار هكذا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار شتان اخواني في الله بين الشهيد وبين من قتل كافرا سحب في قليب بدر نودي بالخزي والندامة والحسرة وهو في قبره شتان هكذا علبهم صلى الله عليه وسلم وهم في اشد حالات التعب والجراح ان يذكر الله عز وجل ويرتبط به ولا يياس ولا يحبط هذه ليست من شيم المؤمنين قال سبحانه وتعالى في كتابه انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون الياس من صفات الكافرين ليست من صفات المؤمنين ابدا يقول سبحانه وتعالى قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون هذه من صفات الضالين اليأس والقنوط والإحباط والكسل والفتور أما المسلم فهو يتحرك إلى آخر لحظة من لحظات حياته إلى أن يخرج آخر نفس في سبيل الله عز وجل الموت في سبيل الله كان أمنية عند هؤلاء ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين كان هذا إخواني في الله نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأزمات التي مرت بالأمة الإسلامية في كل الأزمات ليس فقط بعد أحد ولكن في كل أزمة مرت به صلى الله عليه وسلم كان يبث الأمل في قلوب المسلمين وكان يغضب كثيرا كثيرا إذا رأى إحباطا أو يأسا في قلب مسلم مهما كانت المسببات التي تؤدي إلى ذلك لا يعترف بأي مسبب لا يجوز للمسلم ابدا ان يحبط ابدا لانك ترتبط برب العالمين سبحانه وتعالى